0: 2012 émission épisode numéro 8, bonsoir. Nous sommes le mercredi 14 décembre 20h15 euh, et aujourd'hui notre invité est un petit candidat.
1: Patrick Lozès, je suis président de Aller la France, mais ne suis pas un petit candidat, je suis plutôt un challenger, vous savez, euh, petit candidat ça n'existe pas, grand candidat ça existe peut-être, mais ce sont les français qui classent. Euh, les candidats et qui en fonction des voix euh, qu'ils obtiennent mais, euh, se portent euh, challenger ou grand candidat et l'élection présidentielle réserve toujours des surprises.
0: Alors vous êtes vous êtes ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France et euh, vous appelez en 2012 à ne pas voter blanc. Vous avez vu le jeu de mots on verra quel intérêt à voter pour un candidat comme ça, ce qu'il ce qu a apporté à la politique et à la France. L'équipe de 2012 émission est composée de Xil, bonjour, de Philippe Michel, bonsoir, et d'Adrien de Polygeek, bonsoir, qui va être très actif pendant l'interview, je le sens. Dans trois quarts d'heure, on parlera de la culture dans la présidentielle. C'était enregistré, c'est avec Greg. Ne bougez surtout pas. En attendant, on interviewe' Patrick. Vous
2: n'avez pas le mot. Il parlait pas au français de cette
1: façon aussi blessante pour les autres.
0: Patrick Lezès, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous étiez, donc, comme je l'ai dit, président du CRAN. Euh, vous avez déclaré en mai dernier votre intention de devenir candidat à l'élection présidentielle. Vous vous affichez comme le candidat des minorités en faveur de plus d'égalité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le candidat des Noirs
1: pas du tout, je suis candidat de tous les Français. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, on représente évidemment l'ensemble des citoyens. Mais j'oublie pas d'où je viens, je sais très bien d'où je viens. Je sais que je viens des banlieues, je sais que je viens de Seine-Saint-Denis. Et je sais aussi que ma candidature a quelque chose à apporter à ce pays.
0: Certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas, on va tâcher de vous faire connaître, ça vous va
1: Ça vous va Oui, ça me va aussi.
0: Allez, c'est parti pour la séquence People. Patrick Closès, 46 ans, vous êtes né au Bénin et vous vivez en France depuis 1979. Votre père était sénateur en France et ministre dans le pays qui est devenu le Bénin. Euh, on peut pas dire que vous êtes un pauvre noir issu d'une famille défavorisée.
1: Vous, vous plaisantez, quand mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. Et j'ai vécu euh, à Tremblay en France et à Villepinte avec ma mère qui, sur un salaire d'infirmière, élevait euh, neuf enfants. Et euh, je suis un, un produit de l'ascension sociale républicaine, je suis un produit de cette euh, promesse qui est un peu oubliée aujourd'hui de notre euh, contrat social. S'il n'y avait pas les bourses euh, scolaires, s'il n'y avait pas une bourse scolaire, bourse républicaine, je ne fais pas des études de pharmacie, je ne fais pas, euh, je ne suis je pas un troisième cycle à l'école supérieure de commerce de Paris, donc euh, je dois beaucoup à la République et justement je veux que ce qui a pu marcher pour moi, cette ascension sociale-là, qu'elle puisse marcher pour tous les enfants de France, qu'ils soient dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales.
0: Alors, vous avez rejoint l'UDF en 1988, vous avez été candidat de ce parti dans la première circonscription. En 2005, vous avez fondé le CRAN et vous avez été chargé de deux missions sur le développement écologique en Martinique en 2007 et sur la lutte contre la discrimination et le euh communautarisme en 2009, donc tout ça par le gouvernement. Et aujourd'hui, vous faites cavalier seul. Pourquoi
1: Je ne fais pas cavalier seul. Euh, quand je regarde aujourd'hui ce que fait le gouvernement, quand je le vois baisser la frontière qui a... Entre la droite et l'extrême droite, je ne peux pas me reconnaître quand je vois un gouvernement qui oppose les Français les uns aux autres, qui est aux antipodes des valeurs de cette République. Je ne peux pas me reconnaître dans ce gouvernement. Et de l'autre côté, je vois la gauche qui est totalement lâche sur les questions d'égalité et qui passe à la montée de l'extrémisme et de la méfiance de certains de nos concitoyens. Ne dit rien croyant, aménageant euh, la chèvre et le chou, euh, que euh, les Français raisonnables, notamment de la diversité, voteront pour euh, la gauche et que euh, le, le, et en ne disant rien, pensent que la l'opinisation des esprits qui quelquefois touche euh, euh, les électeurs de gauche aussi, bah, qu'il euh, il suffit et il faut ne rien dire. Donc, donc, vous voyez, je ne me reconnais pas dans les mouvements qui existent aujourd'hui et le centrisme qui existe aujourd'hui pour moi n'est pas un centrisme vrai. Donc,
0: qui s'appelle « Allez la France ». Donc, votre lien avec le mp c'est zéro C'est même
1: moins quelque chose.
0: Ah, moins quelque chose. Ça, c'est très fort. Euh, pour les gens qui ne vous connaissent pas, on va essayer de voir un peu quelle est votre personnalité. Alors, les questions que je vais vous poser vont être un peu superficielles. Par exemple, quel type de musique vous écoutez
1: J'écoute euh, de la musique euh, euh, jazz, euh, euh, du rap. Euh, il m'arrive d'écouter de la musique classique aussi. Je suis assez éclectique en matière de musique. Une famille J'ai une famille, j'ai une femme, et un enfant, un garçon euh, de 11 ans euh, qui fait le bonheur de ma famille et évidemment mon bonheur aussi.
3: Si vous êtes euh, président, quelle serait votre première mesure
1: La première mesure euh, euh, qui serait la mienne euh, en tant que président de la République sera euh, l'adoption de mesures fortes pour assainir euh, notre vie publique je veux que les personnes qui ont été inéligibles, que les personnes qui ont été condamnées pour des faits liés à la gestion de l'argent public, que ces personnes soient inéligibles à vie. Je veux qu'il puisse y avoir un strict cumul des mandats, un seul mandat renouvelable une fois, mais ce que je ferai, je regarderai les questions importantes, c'est-à-dire les questions qui concerne l'emploi et les questions qui concernent l'éducation. Et je ferai en sorte que les personnes qui, aujourd'hui, ne participent pas à l'essor économique français et qui pourraient y participer, y participent. Euh, si vous me demandez plus précisément, je vous dirai mes mesures. Mais au, au fond, ce que je veux dire, c'est que la France, aujourd'hui, a énormément d'atouts sont ces euh, hommes et ces femmes, mais il y en a beaucoup qui pourraient participer encore plus à son économie. Tout le monde est assez triste aujourd'hui. On regarde euh, la dette, euh, et, et on, on, on se bouche les yeux, euh, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles. Moi, je dis que la crise est une opportunité euh, pour que les choses aillent mieux, en hein, faisant travailler ensemble euh, ceux qu'on essaie d'écarter aujourd'hui. Vous voyez, il y a de l'espoir.
0: Euh, on reviendra sur vous et votre campagne tout à l'heure. Maintenant, c'est à toi, Axil. Alors, vous étiez euh, donc euh, président du
2: CRAN, Conseil représentatif des associations noires. Euh, quel est l'intérêt de créer une association qui se définit dans son intitulé comme étant pour les noirs Est-ce que c'est pas un peu jouer le jeu des racistes en tout genre que de se constituer en association qui défoure un groupe de personnes sur des critères ethniques euh, Par ailleurs, qu'est-ce qui relie un antillais français depuis plusieurs générations avec, par exemple, un français de seconde génération d'origine nord-africaine et euh, un noir américain installé en France
1: eh bien, vous avez répondu à la question vous-même. Ce qui les réunit, c'est l'expérience de la discrimination. Donc, euh, le Cran, c'est pas une euh, une association qui réunit des Noirs. C'est une association qui lutte contre les discriminations dont sont victimes les populations noires. C'est totalement différent. mais alors, pourquoi nous la création du Cran, on ne parlait pas de cette discrimination, mais pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les populations noires, il ne faut pas être noir. Moi, je suis pas une femme, mais je suis féministe, donc euh, au cran, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des métis, il y a tout le monde, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a toutes les diversités, les diversités politiques, les diversités des nuances mélaniques, et qu'est-ce qu'on fait en lutte contre les discriminations pour que l'égalité, les valeurs de ce Soit... pays s'appliquent à l'ensemble des citoyens, donc vous voyez, c'est à l'opposé de euh, Soit... ce que vous mais... avez commencé Pourquoi à dire. Pourquoi donc C'est so... d'une
2: question. Pourquoi donc se concentrer sur un type particulier de discrimination Pourquoi ne pas aller militer, je ne sais pas, par exemple à SOS Racisme, euh, qui va euh, lutter contre toutes les formes de racisme
1: parce qu'il y a des discriminations spécifiques et qu'il faut qu'il y ait des associations à la fois spécifiques et des associations particularistes. Euh, le cran n'a pas vocation à lutter contre le racisme. Le racisme est un sentiment, un sentiment abject, mais euh, qui reste un sentiment. Euh, le cran a vocation à lutter contre les discriminations. Les discriminations, ce sont des actes concrets. Vous pouvez être raciste et ne pas discriminer. Vous pouvez, être, euh, euh, vous pouvez euh, ne pas être raciste et discriminer. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent. La discrimination c'est le refus d'un bien ou d'un service en raison d'un critère prohibé par la loi, vous voyez on n'est pas du tout dans le sentiment, on n'est pas en train de dire aimons-nous les uns les autres, on est en train de dire on ne doit pas dans ce pays empêcher ceux qui ont un talent pour aller d'un point A à un point B d'y aller donc moi j'ai pas de, de
2: difficulté ceux qui luttent contre okay. le
1: racisme il faut qu'ils continuent, la lutte contre la discrimination est un Mais peu différente de la vous, lutte contre la discrimination
2: vous, euh, vous vous présentez comme étant le candidat de... Des diversités, euh, c'est pas justement un peu contradictoire avec le fait d'avoir été euh, le représentant d'un, euh, enfin d'avoir lutté contre juste un type euh, de discrimination euh, précédemment.
1: D'abord, ben, je ne euh, suis pas le candidat de la diversité, je vais même être plus large, je suis le candidat de tous les Français, vous ai-je dit tout à l'heure. Euh, ce que j'ai fait jusqu'ici, euh, mon action a consisté à faire en sorte que l'égalité, je vous le redis, que les valeurs de la République s'appliquent à l'ensemble des citoyens. Donc il n'y a aucune contradiction de faire en sorte que euh, tout le monde bénéficie des bienfaits de la République, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, pour moi, euh, euh, l'action qui est la mienne, qui est au service des Français, est la vocation à servir l'ensemble des Français et il euh, n'y a pas de hiatus entre ce que j'ai pu faire jusqu'ici et ce que je fais aujourd'hui. Vous pourriez me dire, euh, bah euh, le, le, vous étiez euh, à l'UDF est-ce que vous vous occupez aujourd'hui euh, de tous les Français Quand vous vous interrogez euh, bah, euh, ouais. avec Nicolas Sarkozy, vous lui demandez pas, est-ce que vous vous occupez uniquement de l'UMP Quand vous avez François Hollande, vous lui demandez pas, est-ce que vous vous occupez uniquement des, bah, un de...
0: Un peu quand même
1: ben vous voyez, donc je m'occupe de tous les Français. Ce que j'ai fait avant a vocation aussi à servir l'ensemble de nos concitoyens. Philippe
3: oui, Dites-moi, euh, en ce qui concerne un, un point des, euh, sur votre engagement politique, vous, vous représentez donc la communauté noire. Mais imaginez que vous ayez un citoyen d'origine chinoise ou indienne, un citoyen français. Euh, comment il peut se reconnaître dans le cran Comment il peut se reconnaître dans votre candidature
1: D'abord, je ne suis pas de, de, le candidat du CRAN. Le CRAN est une organisation indépendante qui n'a rien à voir avec ma candidature. Et il se peut aide euh, à un moment ou à un autre à la campagne, mais c'est totalement différent donc euh, euh, je ne comprends pas votre question. Qui a dit que j'étais candidat des Noirs Vous m'avez dit tout à l'heure euh, euh, je vous ai dit pas candidat de la diversité candidat de tous les Français, donc euh, tout le monde se reconnaît dans ma candidature, encore une fois quand on est candidat à l'élection présidentielle je vous le redis une troisième fois, on est candidat de tous les Français. Euh, moi ce dont je veux parler, je veux parler d'emploi je veux parler d'éducation je veux parler de fiscalité.
3: Monsieur Lozès vous êtes président du Grand Conseil représentatif non, vous êtes des vous êtes associations vous. noires. Pardon vous êtes représentant du conseil représentatif des associations noires. C est, c est, je ne sais pas comment il
1: faut vous l'expliquer. Je ne suis plus euh, dans cette organisation. Et encore une fois, quand on est candidat à l'élection présidentielle, on représente tous les Français. Je, je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que je veux parler d'emploi, que je veux parler d'éducation, de fiscalité. Et vous n'arrêtez pas de me parler des populations noires. Il y a bien d'autres choses Alors... qui concernent euh, nos concitoyens. Il n'y a pas que les Noirs qui les concernent. Cette question de la discrimination, même-porte, je vous ai dit que je savais d'où je venais et qu'il y avait évidemment... Des discriminations qui existaient, toutes ces discriminations, mm -hmm. il fallait les combattre.
0: Mais Alors,
2: les justement, je, de je combattre. Sens
0: que, par, parlons, de, parlons de la campagne. Euh,
2: oui, je, je sens que vous avez très envie de parler de vos propositions, par exemple, sur, euh, sur l'emploi. Donc, quelles sont-elles
1: eh ben D'abord, je veux qu'il puisse y avoir euh, euh, la création euh, d'une agence pour euh, le développement des activités économiques, des talents euh, émergents. Cette activité, cette agence, je veux qu'elle s'adresse en priorité aux, aux, aux jeunes que ces jeunes soient dans les quartiers populaires qui faisaient des revenus modestes ou dans les, les, les zones rurales toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi la raison pour laquelle je dis cela c'est que quand on regarde aujourd'hui les propositions de mes concurrents que ce soit le concurrent de l'UMP ou le concurrent du Parti Socialiste ils en sont tous à, à regarder la dette euh, mais il ne se pose pas la question comment est-ce qu'on lutte réellement contre la crise. On lutte contre la crise en créant de l'emploi. Donc, moi, je veux que l'on donne beaucoup aux TPE, aux PME qui constituent 95% des entreprises.
0: On va revenir sur votre programme dans quelques instants. On va.
1: Si, si vous me laissez encore quelques secondes, je vais, oui. je vais vous en dire deux, deux autres et je répondrai à vos questions. Je pense que euh, pour que les TPE et les PME puisse se créer et qu'on puisse euh, le, le faire euh, repartir l'esprit entrepreneurial français. Je pense qu'il faut que euh, les établissements financiers euh, soient contraints de remettre euh, à tout demandeur à un, à un document de refus de financement quand il euh, ne finance pas et que ce document soit motivé. Je veux, euh, plutôt que l'on contraigne euh, les chômeurs euh, à prendre un emploi, je veux que l'on remette un chèque de 1500 euros à tout chômeur qui prendra un emploi vacant. Vous voyez, il y a une manière de, de refaire partir l'emploi aujourd'hui euh, qui est totalement différente et j'en terminerai en vous disant que l'agence dont je parle, euh, elle a vocation à, à ressembler à quelque chose qui a pu être fait aux États-Unis et qui a, tenez-vous bien, en 30 ans, créé aux États-Unis 5 millions d'entreprises. Je ne dis pas 5 millions d'emplois, 5 millions d'entreprises. Comme les États-Unis sont 5 fois plus grands, on pourrait créer des centaines de milliers d'emplois. Je n'entends personne, à part moi, regarder vers euh, les quartiers euh, populaires, vers les zones rurales pour créer de l'emploi. La parole est à vous.
0: On va revenir sur votre programme dans quelques instants. En attendant, on va parler de votre campagne avec Philippe.
3: Alors vous avez annoncé votre candidature en, en juin dernier. Comment ça se passe et, et la récolte des 500 signatures, euh, comment vous la voyez cette euh, recherche des signatures pour euh, cette élection
1: Oh ben, elle a commencé depuis euh, très longtemps. Euh, vous avez euh, vu que la semaine dernière, il y avait le salon des maires, le salon des maires où j'étais, non pas pour dire aux maires de voter pour moi, parce que vous pouvez euh, pas leur... Ou, ou de voter, pardon, ou de me donner euh, leur signature sur place, mais simplement pour euh, présenter mon projet, présenter euh, le, le programme qui est le mien, et surtout prendre des rendez-vous. Et il y en avait... Euh, donc vous êtes
3: optimiste Vous allez avoir les 500 signatures Oui, aujourd'hui, je suis totalement optimiste.
1: Je crois que j'obtiendrai même plus des 500 signatures dont on a besoin. Donc je suis totalement conscient.
3: Et concernant votre présence dans les médias, on vous voit très peu sur les plateaux télé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une défiance à votre égard
1: Oh pas du tout, je suis pas le 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 euh, je suis pas euh, le seul qu'on voit moins que les autres, je, je je fais même partie de ceux que l'on voit, il y en a même qui euh, me jalouseraient. Euh, mais euh, euh, ce qui est important c'est de tracer sa voie. Par contre, il y a un, un sujet que je voudrais aborder, c'est la question des euh, sondages euh, et la question des, des, des euh, euh, de la mais non, que les instituts de sondage testent, autant euh, les responsables d'émission, bah, euh, ils, ils sont assez libres, euh, dès lors qu'ils respectent un, un certain équilibre euh, et ils le font euh, bon à mal an. Mais il n'est pas normal que les instituts de sondage et les médias qui commandent quelquefois les sondages ne testent pas. Tous les candidats et ne présente pas euh, à, à, au français l'ensemble des candidats qui ont quelque chose à dire parce que ça revient à présélectionner des candidats et à laisser dans l'ombre certains candidats. Ça c'est pas vraiment la démocratie. Et moi, euh, je voudrais que euh, me, 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 que l'on s'attelle à ce sujet, que les autorités regardent ce qui est en train d'être fait parce que on, on conditionne un peu euh, nos concitoyens à euh, voter pour certains candidats. Imaginez pouvoir voter pour
2: certains candidats et pas pour
1: d'autres et ça, ce n'est pas vraiment démocratique.
3: Philippe, et Patrick Lozeste, concernant cette campagne, il euh, euh, y a un sujet important, c'est celui du financement de la campagne. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour euh, cette campagne
1: L'argent on n'en a jamais assez, moi j'ai un budget ah, qui, qui est euh, totalement modeste mais euh, le budget sur lequel nous allons euh, faire nos prévisions, c'est le budget qui est euh, remboursé dès lors qu'on atteint euh, les 500 signatures, c'est-à-dire un budget d'à peu près euh, 900 000 euros mais euh, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire euh, campagne, les temps sont difficiles, nos concitoyens hein, veulent aujourd'hui que euh, l'on se serre la ceinture et que l'on
2: donne l'exemple. Xil alors, je vais vous reparler un tout petit peu euh, de votre rôle euh, au cran. Euh, donc, quand on parle de minorité, on suppose qu'on les oppose à une majorité. Quelle est cette majorité toute puissante euh, à laquelle euh, s'oppose euh, le, le cran
1: D'abord, euh, si vous avez des questions à poser sur le cran, je vous invite fortement... À, à, euh, à vous adresser aux au, au responsables du CRAN. Moi, je vous suis... n'avez plus aucun
0: lien avec le CRAN maintenant.
1: Mais je vais répondre à votre question. Euh, je ne pense pas que le CRAN s'oppose à une majorité. Euh, le CRAN a vocation à lutter contre les discriminations et à faire en sorte que, que, euh, les personnes, que toutes les personnes de ce pays, pas uniquement les Noirs, euh, mais que toutes les personnes de ce pays bénéficient des valeurs de la vie. C'est ce qu'on fait. Donc dès lors qu'il y a euh, un écart euh, à l'égalité, euh, le, le, c'est cela qui justifie l'existence de la lutte contre les discriminations et je vous dis que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations. ce sont toutes des offenses aux individus, je vous ai parlé des femmes tout à l'heure, des inégalités qui touche les femmes, notamment salariales, euh, M'importe et, et, et je travaille aussi sur ces inégalités. Il y a une transversalité. Ce n'est pas parce qu'on est dans une organisation qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres discriminations. Ce n'est pas pour ça qu'on ne regarde pas les autres discriminations, notamment euh, sur les homos, sur les femmes, sur ceci ou cela. Toutes les discriminations méritent d'être combattues. Il n'y en a pas une qui est plus acceptable que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre.
2: Encore une petite question qui tombe toujours autour du cran, mais je pense que celle-là va davantage vous intéresser. Euh, J'ai vu que euh, le cran se euh, déclare pour des statistiques de la diversité et non pas euh, des statistiques ethniques. C'est quoi la différence entre ces deux formes de statistiques
1: les statistiques de la diversité, ce sont des statistiques qui n'enferment pas. Ce sont des statistiques qui sont anonymes, qui sont autodéclaratives, qui sont facultatives et sans constitution de fichiers au fond. Les statistiques ethniques, c'est l'assignation à résidence identitaire. On vous demande est-ce que vous êtes noir, on pourrait même l'écrire dans un document. Nous, ce que nous voulons, c'est pas enfermer qui que ce soit dans une... Euh, appartenance, euh, mais simplement voir quelles sont les discriminations. Ici, vous n'avez pas un outil statistique vous ne pouvez pas voir les discriminations qui sont les plus nombreuses, celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le plafond de verre, quand on ne vous recrute pas dans une entreprise parce que vous êtes femme, parce que vous êtes arabo-maghrébin, en général, on ne vous le dit pas. Donc, si vous n'avez pas d'outils statistiques, vous n'arrivez pas à voir les discriminations les plus nombreuses, les discriminations indirectes. Voilà pourquoi il faut des statistiques, mais des statistiques qui n'enferment pas euh, et qui n'ethnicisent pas notre pays. C'est au fond une photographie, euh, c'est comme un sondage. Et moi, euh, quand on me pose des questions euh, sur mon salaire, j'y réponds, mais quand je suis dans la rue, vous ne savez pas ce que j'ai répondu. Et ben, les statistiques de la diversité, c'est exactement ça. On aura une photographie à un temps donné, mais euh, ça ne dira pas ce que vous avez répondu et ça ne vous enfermera pas dans une identité.
2: Alors, une dernière question. Euh, quelle est votre position vis-à-vis d'une politique des quotas
1: je suis opposé à toute forme de quota, et vous savez que le, le, les États-Unis, dont on euh, nous rebat les oreilles à chaque fois, n'ont jamais eu le quota au niveau euh, national. Ils l'ont eu à un niveau local, et depuis 1978, depuis l'arrêt Bakke, il n'y a pas de quota aux États-Unis. Moi, je dis que le quota... c'est Ah bon, il euh, n'y a pas de quota euh, aux, aux
0: États-Unis il n'y a pas de côté aux États-Unis, parce que le mot discrimination positive, on dit que ça vient des États-Unis, etc.
1: Ah, vous, vous regardez votre histoire américaine depuis 1978. N'arrête pas que il n'y a plus euh, de statistiques qui étaient dans, des, dans certains États. Il n'y a jamais eu de statistiques au niveau national aux États-Unis.
0: Ah et bah oui, c'est dans certains États, mais enfin ça existe quand même. Et,
1: et depuis 78, il n'y en a plus nulle part. Il n'y en a ah. plus en Californie, comme il n'y avait plus à avoir. Donc vous voyez, donc on est en train de parler de choses qui ont existé pendant très peu. Mais <coughs> ben, ben, revenons à la France. Je pense que le quota est limitatif et en, en soi c'est pas euh, c'est pas une politique donc personne n'a jamais euh, en tout cas à ma connaissance demandé de quotas moi j'ai jamais demandé de quotas je suis opposé euh, au quotas parce qu'encore une fois l'objectif c'est pas d'avoir euh, x pourcent, euh, et une fois qu'il y a des gens qui ont du talent et qui ont plus qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait bref euh non au quota euh, pour plusieurs raisons mais euh, la principale raison c'est parce que c'est limitatif et que c'est pas ce qu'on veut on veut pas qu'il y ait 10% de boulangers 10% de pâtissiers c'est totalement stupide
0: on va parler de votre programme euh, vous avez sorti un livre programme qui s'appelle Candidat et pourquoi pas euh, déjà vous mettez en euh, vous essayez de répondre déjà à vos, à vos détra détracteurs, voilà je vais y arriver on va pas parler de ce livre, on va surtout revenir sur vos propositions, phares, Philippe
3: alors parmi ces propositions phares euh, sur le plan d'orientation de la formation, vous parlez de 20 métiers de demain. C'est quoi ces 20 métiers eh bien, il s'agit de définir
1: les métiers dont on a besoin euh, demain. Il s'agit euh, de revaloriser notamment euh, l'enseignement. Il s'agit euh, de se projeter euh, dans l'avenir et euh, d'investir dans euh, les métiers qui seront les plus importants pour les Français de demain. Au fond, moi je regarde la France de 2070, la France dans laquelle vivront les enfants
3: aujourd'hui. Précisément dans la question vous parlez de 20 métiers. Est-ce que vous pouvez déjà m'en donner 5
1: ah ben, Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire très précisément... Non, pourquoi vous dites pourquoi 20
3: définir. Pourquoi vous dites 20 dans ces cas-là
1: Moi, j'ai un programme, je dis, qu'il faut définir. Si je, je vous disais, voilà la les métiers de demain, eh ben, dire, euh, on peut plier Gaulle. Euh, je veux qu'on les définisse, Mais, encore une fois, le président de la République, c'est ce n'est pas une fée avec une baguette qui dit qu'il y a un travail qui doit être fait pour déterminer euh, ces métiers-là, donc c'est une perspective.
0: Mais pourquoi que, 20
1: Par contre, j'ai un projet extrêmement précis dans l'éducation dont j'aimerais parler, si vous me le permettez.
3: Écoutez, je veux bien que vous évacuiez la question de 20 métiers en disant qu'on va parler de l'enseignement. Justement, on va parler de l'enseignement concernant cette... Dans votre programme, sur la rénovation, la revalorisation de la fonction d'enseignant, une question concernant la création de postes d'enseignants, Les augmenter, mais les augmenter à budget constant, comment, où on trouve l'argent pour financer ces postes
1: mon programme, vous l'aurez remarqué, est, est euh, à budget constant. Qu'est-ce qu que je dis Je dis qu'il faut euh, mettre en place un, un, un statut de l'élève à besoin éducatif prioritaire, c'est-à-dire qu'il faut que la dotation aux établissements se fasse en fonction de critères géographiques et du nombre d'élèves à besoin éducatif prioritaire. Qu'est-ce que c'est que le, le, le besoin éducatif prioritaire Vous savez que de, il y a des enfants qui ont besoin d'être aidés euh, à faire leurs devoirs parce que chez eux ils ne peuvent pas les faire, parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés euh, de langue et donc euh, il faut que euh, la dotation aux établissements tienne compte du nombre d'enfants qui ont besoin d'être aidés je veux que euh, l'on supprime les zones d'éducation prioritaires et je veux surtout que l'on affecte les, les, les enseignants euh, expérimentés en euh, priorité dans les écoles qui ont un, un, un fort taux l'élève a besoin éducatif prioritaire. Donc vous me demandez à budget éducatif constant, je vous réponds oui. Ça veut dire qu'on fait de la péréquation zone qui ont moins besoin euh, d'être aidés euh, des autres qui ont plus besoin d'être aidés. Donc on fait simplement un déplacement. La dotation des établissements, c'est une dotation à plus de constant, mais on donne moins à ceux qui ont déjà plus et on donne euh, plus à ceux qui ont moins. Vous savez, euh, les syndicats euh, enseignants euh, ont montré, il y a euh, quelques semaines, qu'il y avait dans les... Euh, dans là, les... Là,
3: là, là, encore une fois, vous parlez de généralité. Notre, la question précise était de savoir si vous aviez quantifié le nombre de... De postes d'enseignants ou éventuellement d'éducateurs. Mais euh, on, on va peut-être passer sur une autre question. Il y a dans votre programme le rétablissement d'une police proche des citoyens et d'un lien, lien très étroit entre le citoyen et, et la police, et entre autres dans les quartiers difficiles. Euh, vous voudriez rétablir une police de proximité, c'est ça
1: J'ai vu que je n'ai pas utilisé cette expression qui est totalement connotée. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent avoir une confiance entre euh, la police et les citoyens, la police est un service public, il ne faut jamais l'oublier, et s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de confiance, euh, on n'y arrivera pas. Euh, je, 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 je dis cela... À l'heure actuelle, qu'est-ce
2: Qu qui bloque cette confiance
1: Ah bah, le... le, 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 le beaucoup de, de questions, notamment euh, la question des contrôles d'identité euh, abusifs, les contrôles d'identité euh, aux faciès euh, dans euh, les, quartiers, euh, les quartiers populaires et les banlieues. Moi, je vous dis, je, je, je viens de Tremblay, j'ai vécu à Tremblay euh, et à Bilpin, je sais très bien ce que c'est euh, que euh, de voir des policiers qui laissent passer certains de vos concitoyens et qui vous arrêtent vous et qui vous contrôlent et que quelques euh, euh, kilomètres après, d'autres policiers vous arrêtent, donc pour ça, je veux qu'il puisse y avoir un, 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 un ticket de contrôle qui soit remis à chaque fois il y a un contrôle d'identité, de sorte que les personnes qui sont contrôlées six fois et qui n'arrivent pas à le prouver, bien, qui puissent montrer six tickets de contrôle. Euh, C'est euh, aussi simple que ça. Vous voyez, ce sont des relations comme ça, euh, pardon, des, des actions comme ça qui vont amener la confiance euh, entre les citoyens et les policiers. Je veux dire que les policiers font un travail formidable. J'ai une grande confiance en la police de notre pays. C'est justement parce que j'ai confiance en elle que je veux euh, que les brodigaleuses qui euh, gâchent ce sont image ne puisse plus dire en toute
3: impunité.
0: Alors, euh, une, de vos, une de vos autres propositions phares, c'est le conditionnement du remboursement des frais de campagne au respect en matière de parité homme-femme et à des objectifs en matière de diversité lors des élections au scrutin de liste. Vous disiez que vous étiez opposé au quota. Là, j'ai l'impression que c'est le retour, non
1: Ah, pas du tout. Euh, pas du tout. Vous savez, on peut fixer des objectifs qui soient des objectifs temporaires euh, et, et, et qui n'ont pas vocation à être exactement euh, le niveau euh, de, du poids sociologique d'une population. sans fixe pas d'objectif, ben, euh, rien ne bouge. donc euh, ben, parce que c'est des
0: quotas. Non. Ah ben bah,
1: mais les, les objectifs c'est pas un quota, un quota c'est un chiffre fixe qui, euh, euh, que vous devez forcément atteindre, moi je dis il faut que euh, les structures, euh, les partis politiques euh, se mettent d'accord pour fixer des
0: objectifs Attends, qui... Attendez, il y, y a juste un truc que je comprends, il y a juste un truc que je comprends pas, vous dites oui. que les quotas c'est quelque chose de fixe auquel on doit se tenir, mais dans votre mesure, vous dites conditionnement du remboursement des frais de campagne, on respecte cet objectif, donc il faut qu'ils respectent ce, le, le chiffre, le pourcentage ou...
1: ah, vous parlez, Oui, vous parlez de deux choses. Il y a la loi sur la parité euh, à laquelle je fais référence, et je fais référence aussi à la diversité. Si vous parlez de quotas pour la parité, je vous laisse l'entière responsabilité de, de, de vos propos, mais moi, c'est le de Je n'ai pas parlé de quotas quota pour de la parité. Loi. La parité est une loi, donc le respect de la loi, bah, ça me paraît quand même être euh, la moindre des choses. Donc, pour ce qui concerne d'autres critères, il faut que les choses puissent avancer. Donc, on fixe des objectifs euh, en demandant euh, aux personnes qui les ont établis de les atteindre. Vous savez, Moi, je suis comme dans les entreprises. Dans les entreprises, on se fixe toujours des objectifs et on voit si on les atteint. C'est ce que je veux faire. Mais vous avez vu que dans cette position, je voulais aussi que l'on euh, 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 redécoupe les euh, circonscriptions de sorte que l'on puisse y inclure les zones urbaines sensibles pour qu'à l'Assemblée nationale, il puisse y avoir des députés qui ressemblent aux Français, des mais... députés qui viennent des quartiers populaires. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a déjà pas beaucoup de femmes, il y a 18%, mais il n'y a pas de gens qui viennent euh, des zones urbaines sensibles et des quartiers populaires. Et ça, il faut que notre Assemblée... Euh, ah bon, les, dé
0: les députés des quartiers populaires, ils ne viennent pas des quartiers populaires Pardon les députés qui sont dans les circonscriptions des quartiers populaires ne viennent pas des quartiers populaires
1: Ah ben bah, regardez-les, regardez-les, ils, ils, ils ne sont pas issus du milieu dans lequel ils sont, beaucoup même n'habitent pas sur la circonscription. Euh, bah, je, si vous regardez le, euh, le, le niveau social des députés, vous serez surpris par le nombre de personnes qui vivent ou qui viennent des quartiers populaires. C'est que même dans cette élection présidentielle, je suis l'un des seuls candidats qui, euh, qui, soit, euh, qui soit dans un milieu dont il n'est pas issu euh, par euh, l'héritage ou par euh, la naissance. Et de ce point de vue, je suis à, 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 euh, une euh, pièce extrêmement rare dans le monde politique aujourd'hui. Vous
0: l'avez bien compris. Euh, Qu'est-ce qu que vous allez faire pour lutter contre les, trafi les trafics de cannabis Parce qu'on n'a pas vu ça dans votre programme.
1: <rire> vous vous, vous, vous euh, rappelez incidemment que je suis euh, pharmacien. Euh, le, le,
0: moi, je ne veux pas que l'on... Ah oui, j'avais oublié ça. Non, non, ce n'était pas du tout... Euh... Non, mais je ne veux pas que
1: l'on euh, considère euh, les consommateurs occasionnels comme des dealers. Euh, moi, je ne suis pas pour euh, euh, le, le, euh, la libéralisation euh, du cannabis ou toute forme de drogue, parce que je sais très bien ce que ça fait comme dégâts. Non seulement je suis pharmacien, mais je suis un, un, un père de famille et un homme responsable. Mais je ne veux pas criminaliser euh, les fumeurs occasionnels. Donc,
0: dépénalisation
1: non, je suis contre la dépénalisation euh, du cannabis, je suis contre la dépénalisation de toutes les drogues. Il faut pas dépénaliser, il ne faut surtout pas dépénaliser, euh, parce que
0: quand on commence à dépénaliser.. Donc on, donc on fait quoi concrètement Oui. On,
2: on allège la pénalisation sans euh, dépénaliser Ou non, on, non, non, on non, laisse non, comme non,
1: ça Non, 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 mais je vais être très précis. Non à la dépénalisation. Je ne peux pas être plus clair, mais ça veut dire que les fumeurs occasionnelles que l'on arrête... Euh, c'est pas euh, euh, on, on fait en sorte que euh, ils puissent ne pas être plus inquiétés que l'acte qu'ils ont fait. Mais par contre, euh, les dealers, euh, on, on est extrêmement sévère. On applique la loi parce que les dealers, ce sont des semeurs de mort. Donc, euh, je le redis, je suis opposé à la dépénalisation, que ça soit clair. Je ne veux pas que l'on considère les fumeurs occasionnels qui sont arrêtés euh, de la même manière que l'on considère les délinquants. Mais je ne veux pas que nos enfants euh, puissent avoir accès librement à la drogue
2: faire davantage la distinction donc entre fumeur occasionnel et dealer. Je résume bien votre point de vue
1: Ah bah oui, c'est euh, un dealer, quelqu'un qui vend de la drogue. Il, est, on, on, euh, il y a des, des manières. Vous demandez aux policiers que je fréquente très, très souvent. Quelqu'un qui fume, c'est pas quelqu'un qui vend. Quelqu'un qui vend, on voit bien ce qu'il fait. Donc euh, c'est bien ce que je suis en train de, de vous dire. Moi, je préférerais que personne ne fume hein, du shit pour vous dire les choses telles qu'elles qu sont. Je préférerais qu'il n'y ait pas du tout euh, de fumeurs. Mais je sais très bien que les fumeurs occasionnels ne sont pas tous des dealers. Et je veux faire cette distinction-là. Euh,
0: D'ailleurs, les dealers, généralement, ne fument pas de cannabis. Philippe
3: euh, on, on va vous poser une, deux questions concernant le, la campagne électorale. Euh, vu votre parcours politique, on a fait référence tout à l'heure que vous étiez passé par euh, l'UDF. Est-ce qu'en fait, euh, vous vous sentez plus proche de l'UMP ou euh, du Parti Socialiste
1: Je me sens plus proche d'un parti politique qui s'appelle « Aller la France oui, ». Mais ça, on avait on compris, est, oui. Mais quand on est candidat à l'élection présidentielle, on n'a pas une proximité euh, avec un mouvement ou avec un autre. Donc mais on est contre tous dans
0: une campagne présidentielle.
1: Si vous m'avez parlé du centrisme, vous aurez répondu en disant que centriste je suis, centriste je reste, mais que euh, euh, Borloo et, et pardon Monsieur Jean-Louis Borloo et Monsieur Hervé Morin, quand ils ont été dans un gouvernement qui n'a pas fait honneur à l'humanisme euh, en, en juillet 2010, je pense qu'ils ont trahi le centrisme, ils ont trahi euh, l'humanisme je pense que François Bayrou, euh, aujourd'hui, a un affichage centriste, mais il n'a pas une pratique centriste, il s'attélise beaucoup autour de lui, et que le centrisme n'a jamais cru à un mmh, ordre mais... confidentiel.
2: Mmh, mais est-ce qu'on peut quand même dire que vous êtes plus proche donc de Bayrou que de Borloo, ou euh, ni l'un ni l'autre euh, entre les deux
1: Ah ça, je vais, je vais vous dire très clairement que je suis beaucoup plus proche de François Bayrou que je ne pourrais l'être de Jean-Louis euh, Borloo ou de Hervé Morin aujourd'hui, parce que, euh, n'ayant pas... Quitter le gouvernement hein, après le discours de Grenoble, et en tout cas ne s'étant pas exprimé très vertement, je, je pense, et je vous le redis, qu'ils ont trahi le, le centrisme, ce qui n'est pas du tout le cas de François Bayrou. On peut avoir des désaccords euh, politiques avec François Bayrou, mais je trouve qu'aujourd'hui, sa position est beaucoup plus claire euh, que celle des autres. Donc, oui, je me sens, si vous voulez une proximité, c'est plutôt une proximité avec un centrisme. Je ne suis pas euh, au modem, hein, parce que je trouve que le modem n'est pas l'héritier de l'UD.
2: Gilles. Alors, euh, l'EPS fait un certain nombre de propositions, euh, entre autres une proposition dont vous avez déjà parlé tout à l'heure qui est euh, de remettre des, des attestations lors des contrôles d'identité, donc ça j'imagine qu'on a vu que vous étiez pour, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
1: mais je trouve que, euh, que François Hollande est, est euh, totalement à côté de la plaque sur les questions euh, de banlieue, euh, qu'il n'y comprend rien euh, et, et euh, que Nicolas Sarkozy a, a déçu dans les banlieues et que Sarkozy et Hollande, c'est blanc bonnet et bonnet blanc pour ce qui concerne la banlieue, ils ont une conception bourgeoise et totalement biaisée de ce pays.
0: On va, on va en parler plus précisément. On, va en parler, coup, hein. on, va, on est en train d'en parler plus précisément. On va rentrer dans, les, dans le détail des mesures. Euh, <rire> donc la première question donc, sur les, le contrôle d'identité que défend notamment Thierry Marshallbeck qu'on recevait il y a deux semaines. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt pour cette proposition de la question de l'attestation des contrôles d'identité
1: Ah ben bah parce je vous que j'en ai parlé tout à l'heure, donc évidemment je suis pour. Euh, C'est une de mes propositions, une proposition que je porte depuis très longtemps et j'y ai travaillé. Donc vous êtes
0: d'accord avec le PS sur ce point-là
1: je vous ai pas entendu.
0: Vous êtes d'accord avec le PS sur ce point-là
1: Je suis d'accord avec le PS parce que c'est une proposition dont j'ai parlé en premier parce que vous savez qu'il a fait euh, quand il était sénateur de l'Illinois, c'est quelqu'un euh, que vous connaissez peut-être qui s'appelle Barack quelque chose, Barack Obama je crois. Et, et c'est moi qui ai euh, popularisé cette euh, question-là euh, où on a fait un vrai travail. Mais bon, il euh, n'y a pas de guéguerre de... Je viens partager ça avec le parti
2: D'accord. Alors, une autre proposition du PS, c'est de faire une grande enquête réalisée par l'Insee sur les discriminations. On a vraiment besoin d'une telle enquête ou c'est un moyen de euh, donner l'impression qu'on agit sans vraiment prendre de risques Est-ce que vous pouvez me dire si les discriminations dans notre
1: pays, est-ce qu'elles ont augmenté ou est-ce qu'elles ont diminué depuis 10 ans Est-ce que vous le savez mmh, je... Et ben, Donc, vous voyez qu'il faut une enquête. Donc euh, là aussi, le Parti socialiste reprend euh, des propositions qui ont être les miennes euh, depuis, euh, de, depuis assez longtemps. Donc je me retrouve aussi dans, dans cette mesure. Mais vous pourriez trouver des mesures euh, de l'autre côté de l'échiquier sur lesquelles je me retrouverai aussi.
2: D'accord. Mais enfin, personnellement, je vais juste vous interroger okay. sur
0: le programme du Parti socialiste. Mais... Euh, euh, parce que l'UMP ne, ne donne pas beaucoup de mesures, en fait. On, on aurait bien aimé faire une confrontation PS-UMP, mais sur le site de projet de l'UMP, je n'ai pas trouvé grand-chose, Exil. Bon.
2: Euh, alors, une autre mesure du PS, c'est les CV anonymes. Vous en pensez quoi
1: Je pense que le CV anonyme n'est pas. Euh... Une panacée, c'est évidemment une avancée, mais ça suffit pas parce que dans les entreprises, vous passez pas les entretiens avec euh, une cagoule et des gants, euh, et une fois que vous avez été recruté, vous enlevez votre cagoule et vos gants et vous dites ah, « je vous avez bien eu ». Non, ça se passe pas comme ça. Il y a toujours un entretien de euh, recrutement, donc c'est reculer euh, pour mieux sauter ou quelquefois ne, ne pas sauter. Donc, évidemment, il faut le CV anonyme pour que euh, les recruteurs qui ne voient jamais de diversité, bah qu'ils puissent en voir. Mais le CV anonyme, ça ne règle pas la question et, et, et ça pose même d'autres questions. Euh, on, on est en train de dire aux gens de renier ce qu'ils sont pour pouvoir entrer dans les entreprises. Vous voyez, dès lors qu'on gratte un peu, on voit que le CV anonyme euh, peut être une avancée, mais c'est certainement pas la solution miracle.
0: On va passer, dans on va passer à l'interro-surprise dans, dans, dans deux minutes. Euh, juste avant, quel est votre objectif dans cette campagne ah ben, mon
1: objectif il est très simple c'est de dire que l'avenir euh, est un banlieue, c'est de dire euh, à l'ensemble de nos concitoyens que euh, nous avons sur la question des banlieues euh, deux voies, la première voie c'est regarder ce qui s'y passe, travailler avec ces populations et faire en sorte qu'elles soient sur le tapis roulant de la République, alors à ce moment-là nous allons créer des emplois, nous allons créer des centaines de milliers d'emplois, notamment dans les banlieues, et que nous allons agir sur notre croissance et que nous allons agir sur notre dette. C'est très positif, nous allons agir sur notre vivre ensemble, sur notre croissance et par contre, si on ne le fait pas, euh, et qu'on laisse ces quartiers euh, continuer à, à se paupériser, alors euh, on aura des risques, des risques notamment sur notre sécurité. Donc, moi, je veux être positif dans cette euh, élection, je veux dire à nos concitoyens, tous ensemble, on peut faire avancer ce, ce pays. Je veux dire que euh, la France, c'est un dévier de richesse euh, euh, incomparable, mais pas assez euh, exploitée. Voilà ce que je veux dire. Vous savez, si je suis dans cette élection ou que je n'y suis pas, on ne dira pas la même chose.
2: Zilf Alors, une dernière petite question. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait quelques propositions de l'UMP que vous appréciez. Vous pouvez en citer une, la meilleure ou la moins mauvaise euh, parmi non, non, les... non, non, non,
1: non, non. Je ne vais, vais, vais pas jouer à ce jeu-là euh, parce que je ne suis pas IMP. Ce que je vous disais, c'est... Euh Parlez-moi aussi des propositions de l'UMP. Peut-être que je vous dirai euh, que euh, sur certaines d'entre elles, je me retrouverai, mais je ne veux pas vous dire. D'accord.
0: Euh, euh, on, si on... vous
1: me demandez les, des, des mesures avec lesquelles je me reconnais, je vais vous la refaire. Je prendrai des mesures euh, qui sont défendues par un candidat qui s'appelle Patrick Loiseau. Je vous parlerai des institutions de la République. Je vous parlerai de l'éthique en politique. Je vous parlerai du logement. Je vous parlerai de l'interdiction des logements sociaux pour l'occasion dans les revenus élevés euh, ne le justifient plus, je vous parlerai de l'encadrement strict des loyers lors de la revocation, oui. je vous parlerai du doublement des pénalités <rire> quand on ne respecte pas oui. la loi SRU oui. et, 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 euh, et qu'il faut interdire les défalcations auxquelles
0: On a bien compris vos propositions vous avez dit il y a quelques secondes que l'avenir était en banlieue juste avant de passer l'interro-surprise, vous avez sûrement aimé Intouchable, le film
1: ah, j'ai adoré ce film parce que il montre que les banlieues, ce n'est pas un, 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 des espaces que l'on peut rayer au karcher, si vous voyez ce que je veux dire.
0: L'interro-surprise. Vous n'avez pas le monopole du cœur
2: et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres.
0: Alors l'interro-surprise, c'est notre petite triviale poursuite à nous. Il n'y a pas d'enjeu, on va vous poser euh, quelques petites questions. Et on va voir si euh, vous êtes au fait de l'actualité. Combien y a-t-il de soldats qui ont été tués en Afghanistan depuis 2000 ans euh,
1: Je pense qu'on a dépassé euh, les 70, qu'on doit être entre 70 et 91. Il y en aurait un seul que ça serait déjà beaucoup.
0: 76. Combien y a-t-il de lignes de métro à Paris
1: euh, la ligne 14 doit peut-être être la dernière peut-être euh,
0: Météor, il doit y avoir une quinzaine non, la ligne Météor c'est la 14ème, donc il y en a 14, Adrien il a ah il y en a 16, ah ben oui, oui avec les, les bis les... Bon oui. je suis pas loin, j'ai dit 15, j'ai dit une, une quinzaine euh, donc il y en a 16 oui c'est exact, Mais c'est bien vu en plus euh, donc je me suis même planté dans ma, dans ma question, on avait posé cette question il y a 4 semaines à Maxime Werner par qui est détenu Quick à
1: 94% Par qui est détenu Quick à 94%
0: Oui, qui détient Quick, la marque de fast-food, à
1: 94% ah, J'en sais strictement rien.
0: C'est la caisse des dépôts et des consignations. Si vous êtes élu président, vous revendez Quick à Burger King pour réduire le déficit
1: <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des biens de la République qu'il faut effectivement vendre parce que l'État est totalement exsangue et que l'État ne pourra plus tout faire.
0: Qui est Mario Draghi
1: Ça doit être le président de la BCE. Oui,
0: et qui est Mario Monti Mario
1: Monti, ça doit être le premier ministre italien qui a remplacé Berlusconi.
0: Oui. Quel est le parti de Jean-Pierre Chevènement
1: le, le MRC.
0: Oui, vous pouvez... Qu'est-ce qu que veut dire cet acronyme
4: euh,
1: euh, MRC, ça doit vouloir dire... Euh... Euh, non, je, je, je sais pas mais moi je préférais que vous me demandiez ce que c'est que le, le parti euh, ALF et je vous dirais euh, aller la France
0: Oui, on a bien compris que vous vouliez qu'on qu en parle euh, donc ces mouvements républicains et citoyens à quel département correspond le numéro 51 le
1: 51 ça doit être la Marne
0: exact, quand est-ce que l'ARCEP a-t-elle prévu, de... prévu que tout le territoire serait couvert en fibre optique c'est pas très français comme question
1: le nous sommes en 2011, je dirais, qu'ils ont prévu à la fin de l'année de, de l'élection présidentielle, de, en 2012 entre 2012 et 2014.
0: Non, c'est un, un peu plus loin, 2025. Euh, ouais. Quelle est la personnalité politique féminine qui fait le plus craquer les Français selon Closer La personnalité politique féminine qui fait le plus craquer les Français selon Closer euh,
1: Selon Closer, non, je ne sais pas, je suis un... Je ne suis pas un lecteur de Closer. Pourtant, euh,
0: pourtant la... ça avait été repris. C'est Ségolène Royal, suivi de Marine Le Pen, suivi de Corinne Lepage. Et bah, les, leurs équivalents masculins, quelle, quelle est la personnalité politique masculine qui fait le plus craquer les Françaises Votre avis
1: Aujourd'hui, ça doit être euh, ou Arnaud Montebourg ou quelqu'un comme ça, non
0: Oui, Arnaud Montebourg 1er, Manuel Valls 2e et 3e, notre grand président Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Patrick Lozès, d'être venu. Merci à vous donc, on rappelle votre candidature avec le parti Allez la France, et vraisemblablement vous aurez vos 500 signatures puisque c'est ce que vous nous avez dit plus tôt dans l'émission. LNPA, il va pas, on va dire qu'il va pas très fort, mais malheureusement c'est à l'image de, de tout mouvement social. Alors, une précision à l'égard de nos auditeurs ces questions de l'émission ont été enregistrées. Le mercredi 16 novembre, donc peut-être que certaines, euh, certains faits euh, seront un peu datés, mais les analyses resteront bien entendu euh, euh, totalement euh, universelles. Euh, alors, Xil, c'est à toi... Non, Greg, c'est à toi de poser la première question. Greg.
4: Ben, la première question euh, de, de cette séance de questions, en fait, euh, c'est euh, de savoir si pour ces présidentielles 2012, la culture sera... Une fois de plus, euh, jugement de valeur forcément, euh, le parent pauvre euh, des euh, programmes politiques et de savoir ce que vous en pensiez. Je ne dois pas m'entendre. Je, si?
0: je sens que ça motive tout le monde, David. <rire> ok, euh, <rire> je vais y aller. Euh,
2: alors, je ne m'attendais pas à ce que tu formules la question exactement comme ça, donc je vais répondre un, un chouïa à côté. Je, oui, ce sera forcément le parent pauvre, parce que on est en période de crise économique et que euh, c'est difficile de vendre euh, la culture comme étant quelque chose d'aussi essentiel que la santé, que l'emploi, ou, euh, ou ce genre de choses. Après, personnellement, je relis la question de la culture euh, aux mécanismes économiques à mettre en place pour diffuser et commercialiser des biens non consommables, c'est-à-dire les biens que l'on a toujours après les avoir transmis à quelqu'un d'autre. Si vous téléchargez un film, que ce soit légal ou non, ou un livre, vous ne le faites pas disparaître de l'endroit où vous le téléchargez. Les problématiques sont connues, comment rémunérer ceux qui produisent ces biens tout en favorisant au maximum leur diffusion Les solutions évoquées ont été, entre autres, à deux pieds les licences globales et... Ces solutions marchent mal pour tout un tas de raisons. J'aimerais juste ajouter qu'il existe d'autres biens non consommables, comparables, pour lesquels on a trouvé des solutions assez efficaces. Ces biens sont euh, la production de connaissances, le savoir scientifique. Quand une équipe de scientifiques fait une découverte, elle fait une publication pour expliquer cette découverte et ne vend pas cette publication dans la plupart des cas. Euh, le système est en grande partie basé sur des financements institutionnels et sur la reconnaissance par les pairs. Calquer qu ce système et l'appliquer aux biens culturels non consommables ne marcherait pas, mais s'en inspirer serait, à mon sens, une idée intéressante. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu dévié de la question. Non, mais c'est intéressant. Après, euh, je me
4: disais, euh, si on revient sur, voilà, sur cette idée-là, euh, est-ce que justement, parce qu'en fait, la culture, mine de rien, elle nous touche tous aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on va tous au cinéma, comme tu le disais il y a deux secondes, on va tous euh, télécharger. Et c'est vrai que c'est bon, ça impacte notre vie, euh, même si c'est vrai que les sujets économiques, euh, du logement, de l'emploi, sont très 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 importants. Enfin, aujourd'hui, euh, enfin, tu ne peux pas vivre sans culture, enfin, tu ne peux pas vivre sans lire, sans écouter la musique. Et en fait, tous ces domaines-là sont aussi, en fait, impactés et impactent notre vie de tous les jours.
0: La question est peut-être pas de savoir si tu peux vivre sans culture, mais si les cultures peuvent vivre sans politique.
4: Aussi, aussi, c'est vrai. Après, bon, il voilà, y a, a, a d'autres domaines que l'économie numérique. Nous, c'est vrai, on parle d'économie numérique parce que c'est la chose qui aujourd'hui nous intéresse, mais après il y a d'autres économies et d'autres, comment dire, bien immatériels. Par exemple, que sont le théâtre, que sont euh, la littérature, euh, la littérature. Remarque les livres, c'est peut-être un peu plus matériel, mais bref. Euh, et ces domaines-là aussi sont assez, euh, comment dire, sont assez. Euh, entre guillemets, sous représentés en termes de. de, de dans, pendant les élections et dans les programmes. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, le système de, de comment dire, de rémunération des, des artistes par le biais du, du comment dire de, de, de la de euh, comment on l'appelle déjà Oh, le trou. Bref, de, ouais, de la. Les intermittents revenu, Ouais, des intermittents du spectacle, je vais y arriver, voilà. Le, la, le revenu des intermittents du spectacle est beaucoup trop, trop faible aujourd'hui pour qu'ils puissent vivre décemment. Et, euh, de, toute façon, de toute façon, dans le théâtre ou dans le cinéma, on sait que le théâtre aujourd'hui, il est euh, beaucoup plus mis en avant euh, dans cette, certaines périodes, notamment pendant le Festival d'Avignon. Et après, le reste de l'année, ben, ça reste un domaine assez, euh, comment dire, assez oublié des politiques. On y vient parce que ça permet d'avoir une visibilité sur un article de journal et puis bon après voilà ça s'arrête là et en termes d'aide aujourd'hui politique il n'y a rien de bien conséquent aujourd'hui euh, qui permette euh, à, de donner un peu plus d'espace à, à ces comment dire à ces artistes aujourd'hui et je me demandais si justement on ne pourrait pas peut-être à un moment donné euh, donner plus qu'un pour cent à votre avis je sais pas ce que vous en pensez on va peut-être aller un peu plus loin mais donner peut-être plus qu'un pour cent euh,
2: du PIB de son pays euh, à, et à, à la culture quoi personnellement je pense que plus que euh, donner plus au niveau euh, national, enfin... Euh donner une plus grosse part du budget à la culture. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que l'argent est très mal réparti entre les artistes. Euh, C'est-à-dire que l'artiste de, de base crève la dalle et euh, les stars sont rémunérés euh, au-delà de tout ce, qui est tout ce qui est imaginable. Et en continuant mon parallèle avec la science, je pense qu'un grand scientifique ne, ne sera jamais euh, rémunéré euh, de la même manière que sera rémunéré Michael Jackson, Madonna ou des gens comme ça. Et d'un autre côté, leur impact sur la société est au moins équivalente. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de, de si, euh, mettre en place des mécanismes pour équilibrer davantage ce genre de choses
0: mais comment, que... mais comment concrètement, par exemple
2: Comment concrètement bah, Ça nécessite euh, de passer par euh, un système... Enfin, En, en gros, l'idée, c'est... Euh, Faire, euh, mettre en place des mécanismes d'accès à la culture gratuits type euh, licence globale, mais euh, en euh, basant la rémunération des artistes euh, sur un mécanisme qui se rapproche de ce qu'on voit au niveau des sciences, euh, c'est-à-dire la reconnaissance par les pairs, peut-être avoir des artistes qui aient des postes, alors ça fait un peu Union soviétique, euh, mais euh, je, me, je me demande s'il n'y a, euh, a pas des idées à reprendre là-dedans, dans le sens où des ça marche communes. C'est la commune aussi oui, pour les artistes
4: qui, le, qui, enfin, qui gagnent le plus d'argent, qui permettent ensuite d'aider l'émergence d'artistes en particulier. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple de la musique, parce que c'est celui-là qui, me, qui, me, qui, qui vraiment m'interpelle. C'est que je me dis, sur tous les millions que gagne aujourd'hui David Guetta, je ne dis pas que l'argent qu'il gagne, il ne le mérite pas, mais je me dis qu'une partie de cet argent... Euh, que, euh, qu que la SACEM et que euh, Universal doivent être contents d'en toucher une grosse part euh, pourrait être allouée à, à la création d'un label indépendant qui permette de promouvoir divers types de musique que ce soit Electro parce que voilà bah, c'est David Guetta parce que
3: tu vois
0: Greg oui. il y, y a Philou qui voulait très vigoureusement réagir
3: non, c'est pas vigoureusement réagir, c'est simplement par rapport à ta question initiale. Je pense qu'on ne peut pas résumer la question d'une politique culturelle dans la perspective d'une campagne euh, présidentielle et, 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 et la réduire à la question euh, des artistes euh, et euh, du phénomène euh, le numérique. Je pense que ça fait le sujet du, non, non, du je diminution. Sûr, je pense que ta question était beaucoup plus générale et, et me paraît beaucoup, très intéressante dans le sens où euh, la question que tu posais était la question de savoir si euh, aujourd'hui la culture euh, est à, à toute sa place dans une campagne présidentielle. Or, je crois, euh, tout à l'heure, euh, c'est pas un lapsus, on a, on a fait référence euh, à une vision euh, à l'Union soviétique, je dirais une vision publique de ce qu'est la culture et de ce qu'est un bilan aujourd'hui d'un gouvernement qui n'a pas de politique culturelle ou en tout cas ce qui est visible, c'est que nous avons aujourd'hui nous constatons que régulièrement en tout cas dans la presse, en tout cas dans ce qui est visible, c'est qu'il y a un rapprochement des événements culturels avec le privé le privé aujourd'hui, que ce soit le la dernière aventure du musée de la Marine, que ce soit le Louvre, on cherche non plus des Mais subventions, on cherche pas de l'argent public, on s'ouvre au privé.
0: Mais c'est la crise, monsieur.
3: Et la crise, à bon dos, parce qu'en fait, la crise, c'est la démission de l'État sur le projet culturel. Or, je crois qu'il y a une opposition réelle entre la droite et la gauche, et que la gauche a toujours été euh, d'un certain nombre de choses qui ne sont pas très chères et qui sont maintenant bien inscrites euh, dans euh, la culture française et qui a même dépassé les frontières. J'en veux pour preuve euh, la fête de la musique, j'en veux pour preuve euh, les journées du patrimoine. Ça montre bien qu'il y a euh, aujourd'hui une, une culture populaire qui peut très bien... Euh, grâce à l'intervention de l'État, à, à, à se démocratiser. Et je crois que là, pour reprendre ta question, il y a bien euh, une question concernant la place de la culture. Euh, on parlait tout à l'heure des subventions. Euh, la culture, ce n'est pas le parent pauvre, ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Euh, quand on parle de la défense, euh, les militaires disent toujours on est une variable d'ajustement. Quand on est à l'éducation nationale, on dit bah oui, mais on est une variable d'ajustement. Non. On est en situation de crise, il faut savoir euh, euh, traiter des priorités. Parmi les priorités, il faut euh, préserver la culture. Préserver la culture, ça veut dire qu'il faut que l'État, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, reste engagé dans une politique culturelle nationale par non seulement des musées non seulement des opérations prestigieuses oh mais, là, oh mais... mais euh, des subventions que l'on donne aux régions par exemple hein. euh, je, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, on, on l'évoquait lors des pré précédentes questions la question des artistes euh, se pose la même chose concernant la danse la musique, euh, clairement euh, ce qui fait euh, aujourd'hui la culture, c'est ce qui est voyant c'est ce qui fait bling bling c'est ce qui est euh, visible or il y a une obligation de la part des services publics, euh, c'est de promouvoir des cultures populaires, des cultures Mais est euh, que ça est que alternatives, est... en tout cas. C'est comme ça que je vois par rapport à, en à la accord, question... En accord,
4: en accord avec les moyens qui leur sont transmis. Aujourd'hui, on sait très bien, enfin, on sait, enfin, les, quand on va sur le terrain, que ce soit, par exemple, très simplement au niveau des, des bibliothèques qui, justement, sont dans le cœur de ce, comment dire, de ce système et qui propose un accès à la culture, que ce soit par le biais de livres, par le biais de films, de musique, etc., que les moyens qui sont donnés ne sont pas euh, aujourd'hui ne sont pas, euh, pas assez suffisants et que la décentralisation n'a pas joué euh, n'a pas joué son rôle là, là, attends
0: il y, y a quand même plein de trucs y a quand même plein donc, de du trucs coup
4: est-ce que est-ce que du coup par rapport à cette campagne là et par rapport même à toutes les campagnes présidentielles au lieu de penser en termes de projet culturel, on doit plutôt penser en termes de vision culturelle quelle vision de la culture la France veut-elle donner aujourd'hui euh, est-ce que euh, vous pensez que c'est plutôt une vision ou plutôt un projet qu'aujourd'hui on doit mettre en avant dans une campagne en fait
0: Moi j'aimerais dire quand même plusieurs choses. Euh, la première c'est que vous parlez d'énormément de choses il y a, dans le terme de culture, il y a plein de trucs que vous évoquez, vous évoquez la décentralisation. Euh, je pense quand même qu'au cœur du projet de la culture il y a quand même un mot qui est quand même au, au cœur, qui est une sorte d'enjeu euh, majeur. Alors là je parle comme sur France Culture, euh, c'est la question de la démocratisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend par exemple l'exemple du Festival d'Avignon, où en gros, l'idée du Festival d'Avignon, c'était une bande, de, une bande de, de comédiens qui ont fait « Ouais, tiens, euh, si... » Enfin, c'était pas comme ça au départ, mais en gros, c'était comme ça enfin c'est comme ça qu'on connaît le Festival d'Avignon aujourd'hui euh, en tant que festival historique. C'était en gros une bande de comédiens qui ont fait « Ouais, on va jouer des pièces super chiantes, on va le jouer devant des, des publics d'ouvriers et on va faire en sorte qu'ils aiment ça. » Donc euh, voilà, ça c'est un peu le, le, le mythe français de la démocratisation et, enfin euh, euh, le mythe,
3: je ne sais peut-être pas, mais en tout cas, la... la, la, la le, le... Non, ce n'est pas des mythe, il ne faut pas parler de mythe, il, il, faut, il faut regarder ce qu'est la réalité. De Jean Villard jusqu'à aujourd'hui, il y a une tradition qui est celle d'une culture populaire et que cette culture populaire, aujourd'hui, euh, clairement, elle n'existe plus.
0: Alors voilà, justement, je vais y arriver. On a fait des tentatives de... De, de démocratisation, et c'était le cas notamment avec la formule d'André Malraux si je ne m'abuse, qui était le premier sûr. ministre de la culture de Charles de Gaulle qui disait la culture pour tous oui. et c'était exactement la philosophie de Villard et de tous ses copains qui était au passage euh, assez de gauche donc euh, dans le climat, euh, climat post-guerre où les communistes étaient assez influents, notamment Avignon, c'était aussi dans ce contexte-là donc il faut bien le replacer dans son contexte et euh, la démocratisation c'est voilà, quelque chose qu'on essaie de défendre, alors c'était euh, la fête de la musique aussi rentrée dans ce côté-là, Jack Lang, euh, etc, etc, enfin c'était tous les projets euh, de, de Mitterrand, je, je termine. Euh... Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la démocratisation a du mal. Euh, Frédéric Mitterrand a pris la formule de Malraux et l'a changé légèrement en passant de la culture de pour tous à la culture pour chacun. C'est-à-dire, en fait, un passage de cette sorte de culture universelle qu'on voudrait donner à tous les Français, c'est-à-dire Molière, euh, Claudel, etc., euh, c'est devenu une culture beaucoup plus, euh, beaucoup plus différente. Bon, c'est aussi des questions de formulation, mais, mais je ne vais pas revenir là-dessus. D'où la question... Euh, démocratiser, euh, est-ce que c'est -ce est possible, est-ce qu'on le veut aujourd'hui Et quand tu parlais tout à l'heure, de, de David, je vais terminer sur ça, euh, de l'idée d'un fonds de soutien à la création,
2: C'était euh, plus Greg qui en parlait, mais c'était euh, plus d'accord. Euh,
0: c'est un peu, euh, on, on pense à la musique en parlant de ça, parce que c'est souvent sur le, sur le terrain de la musique dont on parle. Euh, mais si on regarde ce qui se passe avec le cinéma, parce qu'au cinéma, il y a un fonds de soutien à une création qui s'appelle le CNC et euh, qui, euh, en gros, euh, donne des sous-sous euh, aux réalisateurs pour qu'ils puissent faire leur film enfin, prêtre de l'argent, pour être plus précis aujourd'hui, il y a quand même un problème grave de financement dans le, problème français, dans le cinéma français parce que, juste, euh, en, entre autres à cause du CNC parce que le problème du CNC, c'est que quels films ils subventionnent ah, ils vont pas subventionner euh, euh, les, films, euh, les films de baston ou ils vont... Ils vont subventionner les films télérama. Alors je c'est un avis assez partial de ma part, mais c'est vrai que on se retrouve avec énormément de films qui sont subventionnés. Alors c'est vrai que c'est des petits et que sans l'aide du CNC, ils n'auraient pas pu venir et que c'est bon pour la diversité culturelle. Mais c'est vrai que le cinéma français et euh, on, le, on le décrit on le décrit, on le il est décrit, il est souvent décrié. Euh, pour ça, même si dans la réalité c'est un peu moins vrai que ça, mais on dit euh, en gros, en France, il y a ou les films euh, simili-blockbusters qui sont, qui sont pas bons, euh, ou les films d'auteurs euh, en coproduction avec euh, la Tchéquie, la Hongrie et tous les pays de l'Est qui existent, et puis d'autres pays en Asie du Sud, et euh, qui parlent de, euh, de la réincarnation des hommes dans une banlieue déshéritée dans les années 30. Euh, donc voilà, tu, tu vas loin non, mais dans cet exemple
4: là, ça. bien sûr que tu vas loin, mais je veux dire, après, moi clairement, et je te le dis aujourd'hui, et, et je, enfin, je l'assume clairement, c'est qu'aujourd'hui, moi ça me ferait chier que des aides, pardon, ça m'embêterait beaucoup, que des aides du CNC aillent par exemple un film qui serait produit ou coproduit par Luc Besson ou par, euh, par comment dire, ou par Danny Boone parce que c'est des mecs qui sont déjà connus, qui ont une image, donc forcément, ce sont des films qui vont vendre de par les personnes qui représentent. Alors, d'après, il faut que tu aies une visibilité qu'elle soit offerte et le fait d'avoir de l'argent peut aider certains films à se faire connaître, que ce soit par le biais de la promo par le biais de certains euh, comment dire, faisceaux médiatiques alors tu en, parles, en cites un qui s'appelle Télérama mais moi je veux dire il y en a plein d'autres après le fait que ce soit un film et c'est un pia Télérama ou pas, on s'en fout l'idée c'est que tu es une... Non, vraie mais justement, vie,
0: non mais justement Greg Justement, cinématographique, quoi. justement Greg j'ai l'impression que dans ton, dans ton discours tu coupes les films en deux catégories c'est à dire les films d'auteurs franco-japonaux etc j'en passe et de l'autre côté les films Luc Besson Alors que si on prend par exemple l'exemple des films de genre Genre western, horreur, machin tout C'est difficile d'avoir des subventions par le CNC Parce que ça rentre pas vraiment dans la case 5 étoiles télérame Enfin je, je caricature énormément Et je fais un gros mmh. trait C'est vrai que la, la réalité est beaucoup plus nuancée Mais ah, ah, euh, par... vas-y exil mmh.
2: Euh, à partir du moment où il y a deux systèmes de financement et que le système de financement public est entre guillemets le petit système de financement alternatif, c'est sûr et certain qu'ils vont financer ce qui n'est pas financé par le euh, mécanisme normal, à savoir les majors, euh, et donc financer les petits films alternatifs. Mais si on échange entre guillemets une certaine gratuité ou une plus grande gratuité euh, de la culture contre un... Une réduction du rôle des majors, euh, c'est sûr et certain qu'il va falloir trouver un moyen de financer ces films-là, ces films grand public. Mais ce moyen, il existe. C'est au lieu de faire euh, d'essayer de financer au qualitatif, euh, financer au quantitatif. Ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle. Mais euh, ça, ça pourrait être mis en place assez facilement. Mais On justement, ce... Donne le budget.
0: Mais... mais justement sur la question de la culture, est-ce que final la meilleure solution pour élever le niveau culturel des français n'a pas été une solution qui n'a rien de politique c'est la question du téléchargement illégal parce que le téléchargement illégal bon ça peut ne pas être bien etc et on comprend très bien il y a plein de questions juridiques et philosophiques et morales derrière mais il n'empêche que le téléchargement illégal vu que c'est gratuit et que tout le monde s'est jeté dessus a fait en sorte que euh, moi j'étais impressionné d'un truc, c'est moi j'ai un camarade alors, euh, euh, qui pourtant euh, avait plutôt l'air d'écouter de la musique boum boom Rihanna qui m'a dit, euh, dit il y a quelques jours Ah bah je suis arrivé en écoutant Jacques Brel. Et je me suis dit Jacques Brel, avant le téléchargement légal, avant le MP3, etc avant que tu puisses contrôler la musique, parce que tout ça vient dans le même ensemble, de même dynamique, etc., de numérisation de la musique. Avant, Jacques Brel, ça passait assez peu sur la radio, à part sur Nostalgie. Et donc, euh, aujourd'hui, des, des titres comme ça, comme Amsterdam, que tu n'entends nulle part à la radio, et bien là, justement, ça, ça revient. Et donc, les, les grands titres sont écoutés. Et donc, le niveau culturel des Français s'est élevé, mais pas par la politique, par le téléchargement légal. Et je pense que c'est une réflexion mmh. qui pourrait être creusée.
2: Tout à fait. Je suis à 200% d'accord. Pour moi, la question, c'est de savoir comment rendre ça légal et comment, comment rendre ça profitable à tout le monde, y compris euh, les artistes.
3: Et, et, et y compris les majors. Parce que... ouais, moi, je préfère, je préfère ah, qu'on mais... travaille sur cette hypothèse. Hein. Je pense que là, on est beaucoup plus réaliste euh, par rapport à la remarque que vient de faire euh, très justement Xil. Euh, C'est, euh, regardons, euh, un, un modèle économique qui soit euh, aujourd'hui une offre euh, de téléchargement. Euh, qui soit suffisamment large pour tenir, pour attirer tout le monde. En revanche, je ne partage pas du tout ton opinion, euh, le meb euh, concernant Jacques Brel qui, qui serait connu parce qu'il y a maintenant la possibilité de faire un téléchargement euh, gratuit je n'ai pas, euh, pas exactement dit ça non, non, c'est une caricature non euh, j'ai dit que faut, ça rentre euh, il que... faut assumer euh, si tu penses qu'aujourd'hui on va écouter Brassens euh, euh, Bruon ou Edith Piaf parce qu'il y a la possibilité de télécharger gratuitement je pense que c'est une erreur euh, aujourd'hui aujourd déjà... la <rire> culture <rire> si on reste juste sur le point sur euh, le secteur musical euh, se pose la question de, de comme dans tous les secteurs, autres secteurs d'activité. Tout à l'heure euh, on faisait référence euh, à une opposition entre euh, un film euh, d'art et d'essai et une grosse euh, production à la baisson. Bah, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Euh, la, la question, c'est le financement. Que les majors euh, disent que c'est plus intéressant financièrement de soutenir Besson, euh, parce que, justement, on va faire de l'audience sur le marché français et sur le marché international, pourquoi pas En revanche, ce qui me paraît très intéressant dans la question, je reviens à la question d'une politique culturelle, c'est que nous avons une exception française. L'exception française, c'est quoi C'est de dire qu'il faut toujours en démocratie qu'il y ait une alternative culturelle. Et dans l'alternative culturelle, c'est le modèle américain et euh, d'autres modèles. En ce qui concerne le modèle français, que ce soit sur le livre, que ce soit sur le cinéma, que ce soit sur euh, la musique, on essaye de, de promouvoir euh, des jeunes auteurs. Et ça me paraît tout à fait normal que l'État essaye, par des fonds de péréquation, de subventionner des artistes, des livres, euh, des, euh, des films, euh, pour qu'ils soient euh, connus par euh, le plus grand nombre. Donc. On revient bien sur la question centrale qui est celle de la responsabilité des pouvoirs publics de subventionner la culture. Je pense que c'est un, une de ses responsabilités et que quelque part on a regardé ce, que, ce qui s'est passé dans la dernière décennie et que l'on voit aujourd'hui un budget de la culture qui diminue et une ouverture au privé. Or, je pense que en ce qui concerne un programme politique et un, un critère différenciant, c'est bien de montrer qu'il y a une politique culturelle, on a évoqué la musique, on a évoqué le théâtre, on a évoqué le cinéma sur lequel on doit toujours enfin c'est mon idée, c'est mon point de vue, c'est de dire que l'État doit participer à ce qu'il y ait bien une émulation culturelle en France sur la base d'une variété culturelle quand je dis variété culturelle j'entends il n'y a pas que euh, le franco-français il faut s'ouvrir à d'autres cultures de telle manière que on puisse continuer à porter un message de la France vers le monde qui ne se limite pas simplement par une politique extérieure ou qui se limite par une politique économique mais aussi par la culture, et j'en terminerai euh, par euh, le point suivant c'est que quand on garde, euh, puisqu'on l'a bien posé dans le cadre d'une campagne présidentielle, hein, moi je reviens toujours sur, sur la question les euh, une campagne présidentielle, quand on parle de Chirac et de la culture, ben on passe, on pense au Quai Branly. Quand on parle de euh, Mitterrand et la culture, ben on dit Jacques Langue. Jacques Lang, c'est euh, euh, les grands travaux, c'est la pyramide, c'est euh, euh, la fête de la musique. Enfin bref, beaucoup de choses. Quand on parle de Pompidou, bah, on voit tout de suite euh, un musée en plein centre de Paris. Qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui Sarkozy euh, Le musée de l'histoire de France. Le musée d'histoire de France. Il n'est même pas sorti. Euh, euh, des cartons, il est déjà sujet à polémique avec, en plus, un problème de financement. Donc, euh, honnêtement, euh, quand on regarde ce sujet-là, euh, je parle de la culture, je pense que, euh, réellement, aujourd'hui, si nous avions à tirer un bilan de ce qu'a été la période Sarkozy sur la question de la culture, aujourd'hui, le bilan serait très pauvre. Donc, s'il y a vraiment un coin sur la politique de Sarkozy concernant la culture, il faudrait montrer qu'aujourd'hui, à part des ouvertures sur le privé, on n'a rien de significatif.
0: Ouais, on a compris que tu trouves que Albanel et Mitterrand n'ont pas fait du super boulot, je parle de Frédéric Mitterrand. Euh, en tant que ministre de la culture, pour terminer euh, sur cette question, à moins que quelqu'un quelqu ait quelque chose à dire, euh, je voulais poser une dernière question. Est-ce que l'État doit avoir plus ou moins une ligne éditoriale pour la culture en France
3: bah, pour éviter le, 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 le silence oui. à la radio qui est toujours très pesant et laisser euh, aux autres auditeurs euh, euh, le choix d'intervenir. Euh, mais, mais bien sûr, ce n'est pas, ce pas une politique ah bon, culturelle oui. dirigiste. C'est simplement euh, de prévoir des subventions, de prévoir euh, un budget qui soit affecté euh, par... Euh, par euh, pour la danse, pour le théâtre, pour la musique, euh, qui ne soit pas centralisé euh, et qui soit surtout fait avec les acteurs de la culture. Hein. On ne parle pas de, on ne parle pas de, de musique euh, sans les artistes. On ne parle pas d'opéra op, euh, sans ceux qui sont, on a parlé des intermittents, euh, sans euh, les, les gens qui travaillent dans le théâtre. On ne parle pas du cinéma sans les acteurs, sans les producteurs, sans les majeurs. Donc, quelque part, l'État doit être capable d'apporter son assistance à ces métiers du spectacle parce que sans culture je pense qu'un pays s'appauvrit. Greg Exil pour
0: terminer sur la question de la ligne éditoriale. Alors, ben, en...
3: en...
2: vas-y vas Greg. Ah. Euh, vas-y Exil. Bon, ok. Euh, alors, en quelques mots, bah, ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend par euh, ligne éditoriale. Si jamais on part du principe euh, que euh, c'est avoir une vision pour la culture, savoir comment la promouvoir, etc., comme euh, vient de l'expliquer Philippe, bien évidemment, c'est très positif. Après, il euh, y a aussi... On, on a peur, quand on entend le terme euh, ligne éditoriale, de penser à euh, ce que faisaient les, les deux premiers régimes à avoir un ministère de la Culture, à savoir euh, l'Union euh, soviétique et le parti nazi, où là, c'était... Euh, euh, généralement, exemple, la culture leur... était
0: généralement la culture était adossée à la propagande, donc voilà, c'est ça,
2: euh, c'est exactement ça. Donc il faut bien évidemment pas que ce soit de la propagande, mais euh, sinon oui, euh, il faut une ligne éditoriale. Greg. Pas, pas, ouais, pas mieux que Xil. Euh,
4: L'idée c'est que. Plus qu'une ligne éditoriale, en fait, il faut une vision et euh, savoir ce que aujourd'hui la France représente et veut donner à son peuple en termes et en matière de culture. Ça s'arrêtera là, je pense. Et il manque aussi une dernière chose. C'est une personne justement qui soit à même, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, de, euh, de comment dire de représenter ça, de le porter comme Jack Lang, comme tu disais, comme Malraux. Comme il y a aujourd'hui, il manque une personne qui soit euh, comment dire pas forcément ministre de la Culture, mais une personne qui soit apte à représenter ça, à parler, à avoir nous voit qui porte et aujourd'hui cette personne-là elle n'est pas là et elle manque.
3: Voilà. Et je voulais juste apporter une, une dernière contribution sur, sur cette question. Euh, la question que Xil euh, pose et qui me paraît tout à fait juste c'est la question de, de savoir ce qu'est euh, la culture officielle. Personnellement je, je, je trouve qu'il ne doit pas y avoir de culture officielle. Euh, il n'y a pas euh, aujourd'hui euh, comme on disait dans un raccourci historique un peu, un peu rapide, euh, ce qu'on a connu à une certaine époque, à l'époque euh, de l'Union soviétique euh, ou, ou euh, du système nazi, on sait très bien euh, que la culture est complètement euh, asservie. Ce n'est pas la question. Euh, Aujourd'hui, euh, la culture officielle, c'est une culture qui doit se limiter, euh, simplement, non pas avoir à une ligne éditorialiste, mais simplement d'être à l'écoute de ce que sont euh, les cultures. Et quand je dis les cultures, je ne parle pas de, de l'espace mondial, je parle de l'espace français. Il y a euh, des cultures alternatives, il y a des cultures différentes de la culture française qui sont dans l'hexagone, et il faut qu'on soit capable de la promouvoir. Et je reviens, et j'en suis extrêmement euh, sensible, je pense que qu'à l'époque de Jacques Lang, je ne suis pas un sur la dose de Jacques Lang, je dis simplement, que ce qui a été euh, son, euh, sa responsabilité quand il était au ministère de la Culture c'est d'être capable de s'ouvrir sur des cultures jeunes, nouvelles qu'on ne connaissait pas et qui aujourd'hui bon, sont complètement intégrées euh, ce qui prouve bien qu'il faut être capable de sentir ce qui se passe dans les différentes couches de la société et la culture c'est souvent pour moi la meilleure thérapie dans le mal-être social. Et là, on revient sur la question de la place de la culture dans la société. Euh, si aujourd'hui, un État euh, continue de subventionner, par exemple, les MJC, c'est parce qu'on sait très bien que par le canal des MJC, il y a la possibilité à la fois d'avoir des professionnels de la culture, mais proches des gens proches des jeunes, proches des personnes qui sont, qui sont seules et qui ont justement la possibilité de découvrir de nouvelles cultures. Donc, en conclusion, je pense que vraiment, la question de la culture officielle euh, n'est pas le, le terme approprié, mais il faut que l'État ne continue à s'intéresser et à financer la culture.
0: Bon, je crois que ce sujet était très intéressant dans la mesure où on a on a vraiment parlé comme sur France Culture, sur la culture dans la présidentielle. C'était un sujet de fond et je pense que je vais. la question. Hein. Mais oui, mais c'était un sujet de fond et on a quasiment tenu 30 minutes. Je pense que la pro... je, je oui, vers toi, Xil. Euh, je, je pense que la prochaine fois on pourra mettre ce jingle en ouverture. Vous écoutez France Culture Voilà. Parfait. Hum, alors, euh, Xil, tu voulais terminer. Je crois que je vais, je vais faire un petit montage.
2: Je voulais dire un dernier petit mot. Euh, sur le même sujet et sur les thématiques qu'on a abordées, je peux aussi vous recommander un spectacle à tous nos auditeurs qui, qui est très sympathique, quoique un peu trop d'extrême-gauche pour moi, qui est le spectacle Inculture de, France, de Franck Lepage, qui retrace justement l'histoire de l'éducation populaire et du ministère de la Culture de Malraux à Jack, à Jack Lang. C'est très sympathique et très drôle.
0: Euh, fin de la 8ème de 2012 l'émission Merci Xil. De rien Merci Philippe Bonsoir Merci Adrien
2: De rien
0: <rire> ouais, Je vois que t'étais très actif pendant l'émission Zero Project Psychodrama c'est la musique de, de l'émission 2012 l'émission c'est sur le web 2012lémission.fr C'est sur Twitter C'est sur Facebook C'est sur iTunes C'est sur Pod Radio La web radio des podcasts On se retrouve dans deux semaines Vraisemblablement avec Frédéric News, Le candidat de la ruralité Ciao